0: Servus und ein angenehmes Willkommen bei eurem. F Ach du Scheiße. Okay, nochmal. Servus und ein angenehmes Willkommen bei Gefi, eurem Fieber für zu viele Gedanken. Wow. 16 Sekunden erstmal damit verschwendet, eigene Aufnahme zu verkacken, gleich am Anfang. Sehr gut, auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr das jetzt schon mitbe mitbekommen, mitgehört. Es regnet wahrscheinlich im Hintergrund, denkt ihr. Aber nein, es regnet nicht. Nein, es liegt an einem Mikrofon, welches ich mir gegönnt habe. Und äh, ich jetzt am Ausprobieren bin, wie es so ist, wie die Qualität so ist. Ähm, ihr könnt mir ja gerne mal auch ja einfach als, als ähm, Nachricht oder als Merkmal, Anmerkung, was auch immer, äh, mal mitgeben, was ihr von der Fun was ist denn heute los? Was ihr von der Qualität haltet, ob ihr sie besser findet, schlechter, ob euch etwas daran stört äh, oder was auch immer äh, euch eben dazu einfällt, würde mich auf jeden Fall mehr interessieren, damit ich auch weiß, ja, ob sich es denn überhaupt gelohnt hat, das Geld dafür auszugeben und das eventuell weiterempfehlen zu können. Ne? Und ähm, ja, worum geht es denn heute eigentlich? Nämlich, wir haben ja mittlerweile schon Dezembermonat, Uh, heutiger stand mh, der 3. dezember und ähm, ja damit haben wir jetzt schon das letzte, äh, den letzten monat zum jahresende und stehen jetzt auch kurz davor nicht mehr viele tage bis dorthin auf jeden fall und ja jetzt müssen wir uns selbst die frage stellen wie war denn eigentlich unser jahr so oder nein, ich will das gar nicht mal so mit mir und so etwas machen. Es ist schließlich wieder ein Spondog, was ich heute aufnehme, deswegen bleibe ich auch bei mir. Und da stelle ich mir dann auch letzten Endes selbst die Frage, wie war denn eigentlich mein Jahr dieses Jahr so? Und wie ist es abgelaufen? Bin ich damit zufrieden? Was hätte ich besser machen können? Was ist schlecht gelaufen? Und, 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 und habe ich irgendwelche neuen Vorsätze, die ich mir für mein neues Jahr vornehmen möchte? Nun, Ihr müsst wissen, ich habe für meine Neujahresvorsätze, die halte ich immer ganz knapp und prägnant, ähm, auch auf einer Halskette, auf so einem Dog-Tag fest, falls das jemand kennt. Das sind diese, man nennt sie auch, glaube ich, Soldatenmarken oder sowas. Ähm, diese Halsketten mit, ähm, ja, mit so einem silbernen Plättchen dazu oder Stahlplättchen. Eisen, gibt es leider auch, kann ich aber absolut nicht empfehlen. Rostet nur und ist schlecht, wenn, wenn ihr das an der Haut tragt. Auf jeden Fall, genau darauf halte ich dann immer meine Vorsätze fest. Oder was auch immer, manchmal nicht nur auch meine Vorsätze. Und ja, nicht immer gelingt es mir, sie auch zu erfüllen, so wie ich es mag. Weil auch wenn diese Halskette, genau dafür habe ich sie eben, damit ich sie immer mit mir habe und auch bei mir trage und mich damit auch immer selbst erinnern kann, schaffe ich es dennoch auch, auch nicht immer, mich daran halten zu können, weil, weil die Situation anders ist, weil ich dann doch keinen Bock drauf habe, weil es gibt so vielerlei verschiedene Gründe dafür, warum das dann letzten Endes so ist, wie es ist, aber dennoch, sie sind immer da, sie sind immer präsent und immer wieder darf ich darüber nachdenken, hey, bin ich jetzt so genauso, wie ich es mir vorgenommen habe? No, und dann ist das wieder ein Kick für mich, dann doch wieder zu ver zumindest es zu versuchen, wieder in die Richtung zu kommen. No? Ich weiß noch, einer meiner Vorsätze war mal, also mittlerweile hängen da, glaube ich, zwei Ketten, genau. Mittlerweile hängen jetzt zwei Ketten schon an meinem Schrank. Ähm, einer meiner war Vorsätze war, produktiver zu werden. Das habe ich auch geschafft aber ich habe immer noch sehr viel in Netflix oder zu viel in meiner Hinsicht. Aber ich habe es geschafft, produktiver zu werden. Und das ist schon mal, ein, schon mal ja, ein Fortschritt, weil das auch etwas ist, woran ich dann ebenfalls immer wieder erinnert worden bin. Und auch das, worüber ich dann erzähle, wenn die Leute mich fragen, hey, was trägst du da eigentlich um den Hals, Versteht steht da drauf? Und spätestens dann, wenn dich jemand anders fragt und du darüber dann sprichst, merkst du, ob das, was du sprichst oder das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich so du geschafft hast, umzusetzen. Und wenn du es nicht gegenüber dir selbst geschafft hast, umzusetzen, aber dann anderen darüber erzählst, dann wirst du merken, wie scheiße es sich eigentlich anfühlt, sich etwas vorzunehmen, was man dann ähm, ja, letzten Endes nicht durchführt. Ne? Und dann sagt man das auch so den anderen Leuten, ne? beziehungsweise dann stehst du da, ja, habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Wie drücke ich das jetzt aus? <lacht> Ja, da ist dann der Knackpunkt. Ja. Nun ja, auf jeden Fall Neujahresvorsätze. Ich möchte jetzt nicht groß darüber sprechen, wie mein Jahr irgendwie so war oder ob ich damit zufrieden bin. Insgesamt würde ich schon sagen, dass ich sogar zufrieden bin dafür, dass es äh, mit der Corona-Zeit immer wieder mal berg, äh, bergauf und bergab ab ging. Aber ich bin einfach glücklich, schon allein deswegen, weil ja ich eine Entscheidung ähm, oder ein Vorhaben, endlich durchgeführt habe, was ich lange nicht unbewusst, sondern bewusst vor mich hergeschoben habe. Nämlich habe ich eine OP endlich mal gemacht, für die es schon lange Zeit war. Ähm, ja, und die habe ich jetzt endlich hinter mich gebracht. Ich habe jetzt endlich meine neue Hüfte bekommen. Ich habe leider von Kindheitsalter bereits an äh, Probleme mit meiner Hüfte gehabt und jetzt habe ich eine neue. Und das war eine Entscheidung, die ich wirklich sehr, sehr, sehr lange hinauszögern auch musste, von meinem Orthopäden des Vertrauens zumindest aus, äh, laut seiner Aussage, weil hätte ich das früher gemacht, hätte es sein können, dass, dass ähm, ja, ich dann mit, den, mit dem Wachstum noch Probleme gehabt hätte, weil dann das eine Bein weiter wächst, während das andere bereits operiert ist und und und. Und somit wurde gesagt, umso länger sie es hinauszögern können, umso besser. Habe ich gemacht. Und jetzt nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte dieses Jahr habe ich dann direkt die, bin ich direkt in die OP gegangen. Und ich habe es hinter mich gebracht. Ich hatte eine mega beschissene Krankenhauszeit. Wirklich. Absolut schrecklich weil leider verlief die OP nicht ganz glimpflich, ich habe leider trotzdem einen Dehnungsschaden davon getragen. Vielleicht wissen manche von euch, was das bedeutet, Dehnungsschaden, wenn ihr es euch mal vorstellen wollt, ist es ist wie, als ob euer Fuß eingeschlafen ist, nur das Gefühl, was ihr dabei habt, ist deutlich schlimmer, es ist nicht einfach nur so ein, so, ein, so ein Rauschen, was ihr da verspürt oder so ein Kitzeln, es ist ein wirklich sehr starkes Stechen, was bei mir da am Ende war und es war unertragbar und es ist Irgendwann dann auch dazu gegangen, von wegen einem Jucken, einem Juckreiz, welchen ich aber nicht durch Kratzen wegbringen konnte. Es war einfach wirklich sehr schrecklich. Aber ich habe es hinter mich gebracht, weil ich wusste auch wofür. Ich habe die Krankenhauszeit von insgesamt zwei Wochen hinter mich gebracht. Ich habe die Reha-Zeit von insgesamt fünf Wochen hinter mich gebracht. Ich war bei meinen Eltern für, ich glaube, ein oder zwei weitere Wochen dann noch gewesen. Und... ähm. Ja, und danach bin ich eben nach und nach langsam mehr und mehr dann wieder selbstständig in meinen eigenen vier Wänden geworden. Und ja, während der OP habe ich auch erfahren, obwohl will ich jetzt, na ja, okay, das erzähle ich noch, während der OP habe ich auch erfahren, wie schön es eigentlich ist, wenn man selbstständig ist, wenn man selbstständig seine Dinge tun kann, Socken anziehen, Hose anziehen und und und. Weil im Krankenhaus, ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Krankenhaus war, aber wenn umso mehr ihr auf Hil fremde Hilfe angewiesen seid, umso um beschissen ist das Gefühl. Es ist so, wie es ist. No? Es ist wirklich beschissen. Damit muss man sich dann erstmal zurechtkommen, finden. Zurecht, was? Deutsche Sprache, schwere Sprache heute. <lacht> Ach du Kacke. Ähm, auf jeden Fall, es war nicht einfach, es war nicht leicht, es war nicht lustig, aber ich habe es geschafft und ich bin froh. Das war nämlich mein, auch wenn es nicht auf meiner Kette stand, es war mein Vorsatz, den ich mir vorgenommen hatte, dass sobald meine, meine Ausbildung vorüber ist, ich das tue. Und ich habe es getan und ich habe es geschafft und ich bin einfach nur froh und glücklich darüber. Ehrlich. Nun ja, und worüber möchte ich eigentlich sprechen? Nämlich möchte ich über, das, über einen ganz eine andere Art und Weise eines Neujahresvorsatzes sprechen nämlich habe ich mir eins vorgenommen welches ich jetzt mir auch schon vorgezogen habe um irgendein Jahr zwei Monate ungefähr ich trage es gerade Anfang November habe ich es bekommen mein neuer mein neuer Neujahresvorsatz ist oder ist gekürzt auf das Wort Dad also Papa auf Englisch oder Amerikanisch however und warum erzähle ich das jetzt? Normalerweise will, würde ich darüber gar nicht erzählen, über meine Neujahresvorsätze. Aber ich glaube, dass es für den einen oder anderen ganz hilfreich sein kann, für die eine oder andere schwere Situation. Nämlich, vielleicht habt ihr bereits eine inspirierende Person in eurem Leben, ein Mentor, ein Vorbild, Irgendwas in die Richtung, zu der ihr euch ja, identifizieren möchtet. Eine Person, die ihr möglichst gleichen möchtet. Eine Person, in die ihr euch versetzen möchtet, wenn ihr in schwierige oder vielleicht auch in gute Situationen kommt. Einfach, um angemessen reagieren zu können. Ich habe viele verschiedene Personen davon gehabt. Konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ja, ich weiß, dass ich Dwayne Johnson zum Beispiel echt gut, gut leiden kann. Verdammt gut sogar. Aber trotzdem war er nicht der Einzige. Und irgendwie hat es mir auch nie wirklich gereicht. Dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, zu wem kann ich mich wohl am nächsten identifizieren? Zu welcher Person möchte ich werden? die mit den Situationen, wie ich sie hatte, wie ich sie jetzt habe, noch besser zurechtkommen könnte in Zukunft als ich jetzt. Ja, und dann habe ich mir vorgestellt, einfach ein Vater zu sein. <lacht> so blöd und verrückt das klingt, ja. Aber tatsächlich, in, den in dem Wort Papa steckt jetzt für mich sehr, sehr, sehr viel drin. Ich habe zum einen, habe ich meinen eigenen Vater als Vorbild und zum anderen bin ich mein eigenes Vorbild, indem ich sage, ich möchte später auch mal Vater sein. Nicht Vater im Sinne wirklich von Sohn und Tochter haben und Vater für sie zu sein, sondern auch Vater für mich selbst zu sein. Dass ich mein eigener Sohn und mein eigener Vater bin. So bescheuert es sich jetzt auch ankling anhören mag, sorry, ich bin sehr philosophisch angehaucht, <lacht> aber... Versucht euch mal in diese Situation hineinzuversetzen. Ich meine, das ist genauso, wenn ihr euch mit anderen Personen unterhaltet. Eine Person kann euch sympathisch sein, eine Sym äh, Person kann euch auch empathisch sein. Sie kann sich in euch versetzen, ihr könnt euch in sie versetzen. Wenn ihr auf dieses Level kommt, über die Sympathie hinaus, ist das viel, viel besser. Viel schöner. Kommt viel besser miteinander zurecht und klar. Aber mh, zumindest ist es das, was ich für mich gelernt habe. Bevor ich mich in andere Personen hineinversetzen kann oder möchte, muss ich erstmal mit mir selbst klarkommen. Mich in mich selbst überhaupt hineinversetzen können, weil öfters passiert es dann äh, oder kommt es zu der Situation, dass ich dann etwas getan habe oder gesagt oder was auch immer, wo ich mir im Nachhinein denke, du Vollidiot. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich da von deinen Gefühlen so krass, krass pushen lassen, dass du, dass du da einfach diesen Fehler dann begangen hast oder diesen, diesen, diesen unnötigen Schritt noch dazu oder was auch immer? Nun ja, und deswegen... Ja, habe ich dann gelernt oder mehr und mehr gelernt, wer ich eigentlich selbst bin, was ich eigentlich wirklich möchte und wie ich das angehen kann, um herauszufinden, was ich möchte. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich möchte ich möchte einfach nur nicht ich selbst sein, ich möchte jemand anders sein, aber ich möchte dieser andere dieser möchte ich auch irgendwann selbst sein. Also möchte ich ja letzten Endes doch irgendwie ich selbst sein. <lacht> kann man mich noch verstehen, was ich sage? <lacht> ähm, ja, und so habe ich dann gemerkt, okay, es darf jetzt soll jetzt nicht eine Person sein, die zu weit entfernt ist und eine Person, die ich mir wirklich greifbar vorstellen kann zu werden oder die ich vielleicht sogar schon teilweise bin. Ja, und so bin ich dann letzten Endes auf den Dad gestoßen. Ich möchte Dad sein. Ich möchte Dad für mich sein. Ich möchte Dad für andere sein. Ich möchte Dad vielleicht doch für meine Kinder sein, falls ich sie mal bekommen sollte. Ich weiß es jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt, so dieser Typ, naja, ich will nicht typischer Dad sagen, weil für jeden ist ist der typische Dad wahrscheinlich irgendwie anders. Für mich Bedeutet, der typische Dad ist derjenige, an den ich mich wenden kann, wenn ich Schwierigkeiten und Probleme habe. Egal, wie lange es her ist, seitdem man sich das letzte Mal unterhalten hat. Wie das letzte Gespräch ausgegangen ist. Oder worüber man gesprochen hat. Aber ich kann mich einfach an ihn wenden, wenn ich ein Problem habe. Für mich ist Dad derjenige, der sich mit den meisten Dingen auskennt. Oder, wenn er es doch nicht tut sich zu helfen weiß, wie er damit sich auszukennen aus lernt oder damit er sich selbst beibringt, damit auszukennen. Oder mir einfach dann einen Ansatz gibt, wenn er selbst nicht weiß, hey, das und das könntest du probieren, um es selbst herauszufinden. Oder wende dich an ihn und ihn an, oder an sie, um, um, um die dann zu fragen, was 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 sie dazu wissen. Denn soweit ich weiß, haben sie da darin mehr Erfahrung als ich. Kann ja auch sein. Aber... Letzten Endes ist es so, ich gehe zu ihm mit einer Frage und um mit der Erwartung eine Antwort zu bekommen und etwas damit anfangen zu können. Und dann wäre die Antwort, wenn er selbst nicht weiß. Also wenn er weiß, wenn er es weiß, dann klar, dann gibt er mir die Antwort und dann kann ich damit weitermachen. Oder es ist halt fertig. Wenn er selbst nicht weiß, nun ja, dann gibt er mir ein, vielleicht einen Vorschlag, einen Ratschlag, was, was ich tun kann, um es herauszufinden über mich selbst. Oder schicke mich zu jemandem und dann gehe ich dorthin, um mir die Antwort zu suchen. Auf jeden Fall habe ich eine Antwort bekommen und ich kann weitermachen. Das dabei hilft mir, Dad weiterzukommen, voranzukommen, egal worum es geht. Für mich ist Dad auch eine Person, die mir einfach zuhört. Einfach zuhört bei dem, was, was, was ich sagen möchte, wenn, wenn es um etwas geht, was mir wichtig wirklich wichtig ist. Egal, ob es jetzt tatsächlich wichtig ist, rational gesehen, egal, ob es ein Gefühl ist, welches ich habe, weil das ein Gefühl ist, was ich momentan verspüre zu meiner Situation, einer, äh, meiner aktuellen Situation, ein Gefühl, welches ich zu einem anderen Menschen verspüre oder was auch immer. Oder welches Gefühl auch immer, meine ich. Auf jeden Fall, dass er mir zuhört. Ruhig. Gelassen mich aussprechen lässt, bis ich fertig bin. Und dann mir dazu am Ende etwas sagen kann. Vielleicht nicht unbedingt sage ich jetzt mal eine lösungsorientierte Antwort. Bei gefühlstechnischen Dingen, zumindest ist es so zu meiner Meinung, gibt es nicht immer eine Antwort. Aber er hat mir zugehört. Er hat darüber nachgedacht. Und er hat versucht, mit mir darüber zu sprechen. Egal, ob er es jetzt geschafft hat oder nicht, mich damit mit seiner Antwort irgendwie zufriedenzustellen oder so. Aber ich, ich sehe ihm an, dass er mir zugehört hat. Ich, ich merke, dass, dass, dass er sich die Zeit nimmt, um darüber nachzudenken und mir eine Antwort zu geben. Er, er ist einfach da für mich in dem Augenblick. Genauso wie wenn ein Notfall bestände und auch ebenfalls zu dem Zeitpunkt da ist für mich. Ich schaue mir jetzt nochmal an, was ich eigentlich noch draufgeschrieben habe auf meine Kette. Denn ich wollte auch etwas haben, dieses Mal als Kette. Dadurch, dass ich dann auf den Dead gestoßen bin, dachte ich mir, hey, es gibt doch sicherlich auch Ketten, die zeigen ganz genau, weil das ist mir nämlich bei meinen bisherigen Ketten aufgefallen, man schreibt da alles mögliche drauf und alles ist in Kleinschrift und fertig und dann geht das irgendwie in Vergessenheit. Und wenn man sich solche Doc-Texts äh, anschaut, dann merkt man, es gibt auch andere mit einem Bild einfach darauf. Und ein Bild oder ein Wort, ein Symbol spricht viel mehr aus, finde ich. Oder kann viel mehr tragen. Es kommt ja darauf an, wer darauf schaut und was er sich dabei denkt. Und ich wollte genau das. Ich wollte ein Bild. Und ich habe ein Bild bekommen, nämlich habe ich eine, ein doc -Tag bekommen, wo einfach nur dead draufsteht auf der Vorderseite. Auf der Rückseite steht dann eine Erklärung drauf, die ich dann darauf gra gravieren lassen habe mit ein paar mehr Wörtern. Ja, jetzt habe ich dann nochmal nachgesehen. Und... Eins gibt es noch, was, was den Dad für mich ausmacht. Nämlich egal, in welcher Situation Dad selbst steckt, er kommt immer klar damit. Auch wenn er geweint hat, gelacht hat, wütend gewesen ist. Aber er denkt nochmal im Nachhinein darüber nach, was passiert ist. Und er kommt dann damit klar. Er muss nicht den Starken spielen. Der starke Bär, der nicht weint, starke Bär, der immer alles, die, die, jede und jede Lage übersichtlich, äh, nee, Quatsch, ich hab's schon wieder mit meiner Sprache gerade, der einfach jede Lage für sich überschaut. Nein, muss er nicht, also nicht in meinen Augen. Klar wäre es super, <lacht> aber es kann auch sein, dass es mal nicht so ist. Und genau da weiß er sich aber zu helfen, weil er sagt, hey, was ich alleine nicht schaffe, kann ich mit anderen zusammen schaffen. Beispielsweise in der Arbeit, wenn es da einen Auftrag, eine Situation oder so etwas gibt, mit der er selbst nichts anzufangen weiß, dann sagt er, okay, ich hole mir jetzt jemanden, einen Ansprechpartner oder gar zwei, oder ich gehe zu einer Gruppe und sage es ihnen und, und hole mir ihre Meinung, was die davon halten. Und dann am Ende entscheide ich. Und das ist das, was Dad auch wirklich macht. Er entscheidet, er übernimmt die Verantwortung zu etwas, was ihm aufgetragen worden ist. Oder was er zu... Was er akzeptiert hat zu übernehmen. Ich habe auch in letzter Zeit einige Entscheidungen getroffen. Die waren nicht leicht. Auf keinen Fall. Aber ich habe sie getroffen und das in einer Sicht, in einer Hinsicht sage ich jetzt mal, ich sage das mal so, wie man sie vielleicht nicht erwarten würde. Wie sie von, wie soll ich sagen, wie sie wahrscheinlich von der Mehrheit der Gesellschaft jetzt nicht so angesehen werden würde. Aber ich habe sie getroffen. Und ich akzeptiere sie auch sehr gerne, weil auch wenn es dazu zu Risiken gibt und Konsequenzen, ich habe diese bedacht. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich habe mir dazu welche bedacht. Ja, ich habe mir Meinungen, verschiedene Meinungen für meine Entscheidung eingeholt, von verschiedenen Personen. Sie haben mir ebenfalls riesige Konsequenzen und Nachteile und alles mitgegeben. Aber ich habe gesagt, okay, ich bin bereit. Ich nehme das hin. Und ich werde dafür kämpfen, dass es zu denen nicht kommt. Dass ich die Vorteile genießen kann, dass ich die Chancen ergreifen kann. Und dass ich meine Leidenschaft ausleben kann. mit Hilfe dessen, was ich damit entscheide, in eine Richtung, in die ich gehen möchte. Ich habe nicht nur mit Kopf, sondern mit Bauchgefühl auch entschieden. Und genau da habe ich auch an meinen eigenen Dad gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie würde Dad darüber entscheiden. Genauso heute. Heute bin ich in eine Situation gekommen, ich habe mich auf etwas riesig gefreut. Wirklich. Sehr, sehr dolle habe ich mich drauf gefreut und genau heute, an dem heutigen Tage, wenn es soweit gewesen wäre, ähm, ja, war die Freude zunichte, wurde sie zunichte gemacht. Es war echt mies. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dann habe ich es mitbekommen, dass das nichts mehr wird. Heute. Genau heute, als ich es vorhatte. Tja. War stinksauer. Richtig, richtig stinksauer. Und auch richtig beleidigt. Ich hatte da gerade mein Morgentraining beginn, äh, begonnen, habe das noch, ähm ich mache mein Morgentraining immer mit Musik, ich habe noch den letzten Track habe ich zu Ende gehört und dazu trainiert und dann habe ich aufgehört, habe mich in mein Auto gesetzt, bin, äh bin einfach einkaufen gefahren, habe ein bisschen Musik gehört, habe mich mit einem Kumpel für heute Abend verabredet bin echt froh drüber, dass er heute Zeit hat, damit ich einfach ein bisschen auch auf andere Gedanken komme, während ich mit, mit ihm dann ein bisschen abhänge. Eine Barze dazu gibt es dann sogar auch noch. <lacht> Je nachdem. Also eine Shisha damit gemeint. Uh, Shisha. Je nachdem, wer sie mag. Nun ja, auf jeden Fall. Ja, am Ende habe ich mich dann noch jetzt, also bis jetzt, habe ich mich noch hingehockt. Also wirklich, nachdem mir, nachdem das heute nicht gelaufen ist, ich habe einfach jegliche Motivation verloren für alles, was ich heute vorhatte. Äh, ich bin froh, dass ich nicht arbeiten gehen musste, aber wenn ich in die Arbeit gegangen wäre, ich wäre in die Arbeit gegangen und ich hätte das Ding durchgezogen. Weil Arbeit ist nicht Privatleben. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man trennen können muss. Und das kann man ziemlich gut für sich selbst auch aneignen, dass man Arbeit von Privaten trennen kann. Das geht. Vielleicht nicht zu 100%, vielleicht dauert es auch ewig, bis man das kann, aber es geht. Ich habe Personen gesehen, die haben die, schl die schlimmste Scheiße durchgemacht und die sind mit einem Gänsen, mit einer Leidenschaft und mit allem an die Arbeit gegangen, wie an jenem anderen Tag auch. Nun ja, aber ich bin nicht in, zu dieser Situation gekommen, ich habe mich jetzt am Ende noch, äh, noch mal hingelegt, hingesetzt, habe ein paar Anime-Folgen geschaut und ähm, actually habe ich verdammt gute Laune jetzt wieder. Einfach Und das ist auch das, was, was ich an diesen Anime-Folgen feiere. Auch wenn sie so ein bisschen manchmal sehr, sehr kindisch verfasst worden sind, sage ich jetzt mal, Na, was, was dann so die Vorgehen oder so etwas angeht. Na, wenn dann zum Beispiel, wie soll ich sagen, also da ging es jetzt um eine Fantasy-Geschichte, zum Beispiel bei denen es hätte einen Dämonen geben sollen äh, als Gegner und dann war Dämonen letzten Endes nur ein kleines, süßes, stümperhaftes Mädchen. Puh. So vollkommen out of nowhere, so vollkommen, wow, ein bisschen kindisch fand. Fand ich zumindest in dem Augenblick, aber auch ich fand es auch humorvoll. Also ich konnte zumindest einfach drüber lachen und ähm, ja, die Geschichte, die sich daraus entwickelt hat dann in den letzten Folgen, war gar nicht mal so uninteressant. Generell habe ich einfach wieder ein paar Lacher bekommen ähm, und das ist auch das Tolle an Animes, die Lernen, die man dabei mitbekommt, wenn man sich solche anschaut. Das sind wirklich die einfachsten Lernen, die man, die man schon von Kindheitsalter mitbekommt, aber genau das ist es eben. Das, was wir von der Kindheit an auf Lernen und mit nehmen können oder sollten vielleicht sogar, das lassen wir irgendwann auf der Strecke liegen. Wer weiß warum. Weil wir es vergessen, weil wir es nicht brauchen, weil wir es nicht haben wollen, weil es durch was anderes ersetzt wird. Wer weiß. Aber ich finde, genau durch solcherlei, durch dieses Genre, welches so ein Vorgehen hat, gerne mal, meiner Meinung nach, wird man daran erinnert und ich zum Beispiel krieg dadurch einfach einfach so gute Laune wieder. Genauso wie heute. Obwohl ich stinksauer war, habe ich richtig gute Laune bekommen und dann habe ich mir am Ende wieder in die Halskette gepackt und ge darüber nachgedacht, was würde jetzt Dad von dieser Situation halten? Weil Wie würde er damit umgehen? Und ja, jetzt geht mir wirklich sehr gut. Es geht mir wieder sehr gut. <lacht> es geht mir nicht gut, es geht mir sehr gut. Und ich habe sogar wieder einen wieder Vorfreude entwickelt. Ich hab's, Mein Vorhaben habe ich jetzt auf einen anderen Tag verschieben können, um es nochmal zu versuchen. Und ja, für heute mache ich dann einfach etwas anderes. Für heute treffe ich mich mit meinem, mit meinem Besten. Grüße gehen raus an Alex an der Stelle, der mir heute, heute Abend ein bisschen... Äh, ja, meine Zeit versüßen wird. <lacht> mal gucken, vielleicht gibt es eine Runde Mortal Kombat. <lacht> Wobei, darauf hat er wahrscheinlich keinen Bock. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall, mal gucken, irgendwas werden wir schon, schon tun oder besprechen oder was auch immer. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, gleich setze ich mich dann auch wieder ran. Zurück an meine eigentlichen Aufgaben, die ich für den heutigen Tag geplant hatte werde die dann zum Teil zumindest noch erfüllen und dann am Ende einfach meinen Tag noch entspannend genießen. Und dann morgen nochmal fresh und wir mit saugeiler Mut wieder von neuem beginnen. Genauso wie ich es von Dad erwarten würde. Etwas zu dieser Herausforderung, die entstanden ist oder die unerwartet aufgekommen ist, etwas zu finden, um damit klarzukommen. Meine Gefühle habe ich schon ausgelassen heute Morgen. Ganz, äh, <lacht> ganz ausgiebig. Aber äh, ja, jetzt, nachdem sie draußen sind, sind sie nicht mehr drin. Mir geht es mir geht's gut. Und ähm, ja, deswegen kann ich mich jetzt in Richtung dessen, wie Dad auch reagieren würde, auch ähm, ebenfalls bewegen. Und mir geht es einfach gut. Sehr gut. Und deswegen hoffe ich für euch, dass ihr auch eine solche Person für euch finden könnt, dass ihr sie vielleicht für euch mit als Neujahresvorsatz mit, mitnehmt, weil das ist wirklich nicht schwer. Ich habe sonstens als Neujahresvorsatz habe ich mehrere Sätze aufgeschrieben sozusagen, aber dieses Mal ist es kein, sind es keine mehreren Sätze, nicht mal ein Satz, es ist ein Wort, und in dem ein Wort steckt sehr viel drin. Für mich zumindest dass die anderen davon halten, können sie ja halten, was sie wollen. Das ist mir im Grunde scheißegal, wenn sie es nicht wichtig finden. Wenn sie doch danach fragen, dann erkläre ich es ihnen auch gerne. Manche haben mich schon dafür dann für verrückter erklärt und gehalten, für einen ordentlichen Träumer. <lacht> um, aber immerhin, ich bin dafür ein glücklicher Träumer. Ja, das kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten. Zumindest nicht, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Das habe ich auch schon bei manchen anderen Personen dann bemerkt, die dann nur ein glückliches Grinsen vorweisen, aber in ihrem Inneren es nicht tragen, was wirklich schade ist. Was ich mir auch nicht für eine Person so wünschen möchte. Nun ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr findet jemanden, ihr habt jemanden. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration mitgeben oder was auch immer. Ich gebe gerne immer in Anführungszeichen einen Mehrwert durch mein, durch das, was ich spreche, mit oder hoffe, dass man sich selbst dadurch einen Mehrwert mitziehen kann. Und ich nenne es jetzt künftig einfach so Mehrwert. Und ja, deswegen, wenn ihr auch irgendetwas dazu habt, was ihr vielleicht zu mir dann sagen möchtet, dann haut einfach raus. Ich bin gespannt. <lacht> vielleicht die, die Person, die euch inspiriert, den Neujahresvorsatz, den ihr vorhabt, für euch durchzuziehen. Wobei ich an der Stelle sagen möchte, Vorsicht mit so etwas, was ihr teilt, weil ihr gebt in dem Augenblick die Verantwortung ab, euren Vorsatz zu halten, wenn ihr das mit anderen teilt. Ja. Die Verantwortung für den Vorsatz, den ihr euch vorgenommen habt, tragt ihr selbst und wenn ihr den mit anderen teilt, dann teilt ihr auch die Verantwortung. Deswegen, macht euch das bewusst, bevor ihr darüber sprecht oder schreibt, Okay. Gut, dann wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit, eine angenehme Weihnachtszeit und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Servus, euer Gedankenfieber.